Bueno, en estos momentos vamos a, a continuar. ¿De qué hemos venido hablando? De los... De los sentidos. De los sentidos. Eh, ¿Qué sentido estuvimos hablando previamente? El, ¿La qué? La visión, la visión celestial, la visión espiritual. Bueno, hoy vamos a leer la Biblia en Deuteronomio capítulo 6. Recuerden algo, nosotros no podemos decir ni hacer nada como, mi, como ministración delante de Dios si usted no tiene la base de la palabra de Dios. Ningún pensamiento humano prima más que la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre debe ser nuestra base porque ella es la que nos trae de regreso a él en todo. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Y vamos a leer en el nombre de Jesús. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Pueden repetirlo? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. ¿Alguien me puede recordar la palabra en hebreo que significa oye? ¿Cuál es la palabra en hebreo que significa oye? Shema. Bueno, sabemos que esa palabra... No significa lo mismo, no significa lo mismo que el oír que uno usa en el español o el hear or listen que uno usa en inglés. No es lo mismo. Eh, yo les puedo dar un ejemplo claro y, y yo les puedo decir, ay, mira, Gaby, mira la señora que se está cayendo allá. Y tú me dices, ay, sí. Sí, se está cayendo, ¿no? Eso es. Ella me escuchó, Gabriela, lo que le dije. Sí, porque me, me, me replicó, me dijo, ay, sí, se está cayendo. Pero, ¿qué significa en, en, en realidad el Shema? El Shema significa escuchar y actuar, moverse, acciones. O sea, actúa sobre lo que escuchaste. Ahora, si Gabriela hace Shema y yo le digo, Ay, Gaby, mira, la señora se está cayendo. ¿Cuál sería el Shema de Gabriela? Ir a donde está la señora a evitar que se caiga. Entonces, ¿qué es lo que necesita la iglesia de Dios? ¿La iglesia de Dios necesita escuchar la palabra de Dios o necesita ser el Shema? Necesita ser el Shema. ¿Por qué? Porque el Shema, en, hablando de la vista espiritual, la vista espiritual era la fe, ¿se acuerda? Que hablábamos de que cuando la persona pierde la, la vista espiritual, pierde la fe y por lo tanto no puede orar, ¿cierto? Entonces, con el caso del Shema, el Shema es obedecer. Obedecer, temer y obedecer. Entonces, se constituye en el temor a Dios. Entonces, una persona que no tiene temor de Dios, a veces la falta de audición afecta el, el hablar. Y hay personas que pueden estar sordas por muchos años y muy, pensaron que eran sordomudas. Pero resulta que sí pueden hablar. Solo era que necesitaban un estímulo para hablar. Entonces, cuando tú no temes a Dios, 
te cuesta obedecer. Entonces, el temor a Dios es el que nos ayuda a obedecer. Entonces, cuando tú escuchas la voz de Dios, la voz de Dios produce en ti un temor y ese temor te lleva a obedecer su palabra. Entonces, en la palabra de Dios podemos encontrar muchos, muchos ejemplos de lo que es la audición espiritual y ejemplos del temor de Dios. Yo les quiero mencionar en esta hora uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. En, en el caso del Antiguo Testamento, vamos a mencionar una, una historia de escuela dominical muy conocida, muy tradicional en la iglesia. ¿Se acuerdan que el niño que escuchó a Dios, quién fue? Samuel. Exacto. Entonces vamos a hablar de Samuel. Y Samuel, la vida de Samuel está tan enteramente conectada con lo que es el oír que que de hecho, cuando tú por lo menos estás viendo los comienzos de Samuel, que Samuel ni existía, ¿cómo comienza Samuel a, a existir en la tierra? ¿Cuál, ¿Por qué llega Samuel a la tierra? ¿Por qué nace Samuel? ¿Quién se acuerda? ¿Mm? Porque su mamá, ¿alguien recuerda el nombre de la mamá de Samuel? Ana. Ana. ¿Y, por, y la mamá estaba orando por qué? por un hijo, pero si todas las mujeres tienen hijos, ¿qué pasó? Ella no podía tener hijos, ella era estéril. Entonces, eso le causaba un gran dolor en su corazón. Y hay veces que no solamente es suficiente con oír la voz de Dios, sino que nosotros también queremos que el Señor manifieste esa audición espiritual que Él tiene. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre su oído? Dice, porque no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. También dice la palabra de Dios, aquel que hizo el oído no oirá, aquel que hizo el ojo no verá. Entonces, esto, esto constituía algo importantísimo en la vida de los que los decían, porque son pasajes bíblicos proféticos. Entonces, Sam, eh, Ana, la madre de Samuel, ella quería ser oída por Dios. ¿Qué tiene que hacer una persona para, para que su voz sea oída en el Espíritu de Dios? ¿Qué tiene que hacer? La verdad es que el Señor escucha todo, escucha hasta nuestros pensamientos. Pero si tú quieres ser oído en una petición que tú tienes importante, ¿qué necesitas? ¿Qué hacen los que, los que van a pedir a Dios? ¿Qué terminan haciendo para recibir? ¿Cómo se acercan a Dios? ¿Qué hacen? ¿Alguien sabe? ¿Qué hacen? ¿Cómo? Orar. Ellos van a orar. Entonces ellos se presentan delante de Dios, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Eso sabía David. Y comienza el Espíritu de Dios a trabajar de acuerdo a la humillación, a la sumisión de la persona. Entonces en Ana el caso fue de que ella decía, oh Señor, si tan solo tú quitaras esta afrenta de mí, esta burla, esta humillación, 
y me dieras un hijo. Yo entonces, yo lo dedicaría a ti. Y uno se queda pensando y dice, pero si ella lo que quiere ser es mamá. ¿Por qué? ¿Por qué si le pide a Dios un hijo varón? Porque le pidió un hijo varón. ¿Por qué se lo va a devolver? Es solo para quitar su afrenta. Ni siquiera, mira, mira lo importante que es pedirle a Dios y activar esa respuesta de Dios a través de su oído espiritual. Cuando tú le pides para tus propios deleites, dice Santiago, dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Tú pides para tus propios deleites. Por eso es que no recibes. Ah, entonces, ¿qué pidió Ana? Yo quiero un hijo para quitarme a esta mujer que me está molestando y se está burlando de mí, la otra esposa de, de mi esposo. Uy, no, 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 no. Yo me quiero quitar a Penina de encima. Muy, me tiene harta, señor, me tiene harta. O sea, ¿cuántas veces nosotros llegamos a la presencia de Dios vueltos un mar de reclamos? Y de problemas porque nos porque tuvimos un mal día, por decir algo. Ay, no, Señor, mira lo que me hicieron, me humillaron, Señor, tú lo has visto. Ay, Señor. Esa es la forma de acercarse al que todo lo oye. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, una vez le oía a una persona decir, mira, cuando tú te acercas a Dios, tú le tienes que dar las razones de tu petición. Y debes decirle, es que lo quiero para, para consagrarlo a ti, para que sea tuyo. O sea, yo quiero tenerte un hijo a ti. Qué hermoso, ¿verdad? Yo quiero tener un hijo, pero para ti. ¿Tú crees que eso no, no activa el poder de Dios en la petición de Ana? Entonces el Señor se manifiesta con un Shema seguramente. Entonces, así, así mismo pidió Salomón, ahí entre paréntesis. Salomón, ¿qué dijo? Bueno, el Señor le, le, da, le, le da un sueño y en el sueño le dice, te puedo dar riquezas, te puedo dar mucha fama, pídeme lo que quieras y yo te lo doy. ¿Y Salomón qué dijo? Señor, dame. Neitan, ¿qué pidió? ¿Dame qué? Salomón pidió. Uy, hoy están calladitos. Sabiduría. Dame sabiduría y corazón entendido. ¿Para qué? Porque es que necesito guiar a tu pueblo. No, no sé cómo entrar, no sé cómo salir, no sé cómo moverme. Es para tu pueblo. Cuando tú le pides a Dios en ese sentido, no para tu deleite, como dice Santiago, Dios responde. Entonces, si tú quisieras recibir el Espíritu Santo, ¿para qué quieres hablar en lenguas? Entonces, ahí también un hermano por ahí compuso una canción porque él no recibía el Espíritu Santo. Si me llenaras con tu Espíritu, Señor, entonces fácil sería derrotar al tentador. Entonces sí disfrutaría de tu amor y cada día predicaría tu salvación. Abierta está la puerta de mi corazón. ¿Qué más podría ofrecerte, santo Dios? Si soy tu templo, entra. Mira, mira qué lindo. Si soy tu templo, entra, entra, por favor. Cenar contigo y tú conmigo, oh tierno. Él está pidiendo algo, pero le está ofreciendo a Dios realmente lo que Dios quiere de él. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿La ofrenda, el diezmo? 
el corazón. Eso es lo que Dios quiere. Y hasta el enemigo lo quiere, pero para destruirlo. Porque él no quiere que la vida que Dios ha repartido en la tierra suba de nuevo a Dios. Él quiere desperdiciarla toda. Y llega Ana en su dolor y se postra en el templo. Porque en el templo, en aquel tiempo, en el tabernáculo, no era permitido a las mujeres ingresar. Y ella lloraba, pero como que era tanta la aflicción que ella no solo movía los labios, no emitía palabras. Y de pronto la vio el, el, el sacerdote, el sumo sacerdote, sacerdote que se llamaba como Elí. Y Elí se acerca, pero Elí tenía un problema espiritual. ¿Qué problema espiritual tenía Elí? Que había perdido qué? ¿Y en qué se manifestaba la pérdida de su visión espiritual? ¿En dónde? En sus hijos. Porque como eran los hijos? Eran malos. Negociaban con las ofrendas, metían mujeres al templo, eran inmorales, eran profanos. Y por lo tanto, él había perdido la visión y la comunicación con Dios. Entonces, Dios le dice a él, cree hasta que la mujer está, ¿cómo? ¿Quién se acuerda? Embriagada. Embriagada, que está borracha. Y le dice, mira, digiere tu vino. Dice, no, no me confundas con una borracha. Es que estoy en aflicción, le estoy hablando a Dios, le estoy diciendo que por favor tenga piedad de mí y me dé un hijo. Y yo se lo trae. Y yo, ella no le dijo para qué. Y entonces él le dice, bueno que tu petición te sea cumplida y vete en paz, ya no llores. Y dice que Ana se consoló, dejó de llorar. Porque la comunicación con Dios produce un efecto sobrenatural. Hay gente que llega a la presencia de Dios. Para comunicarse necesitan los, necesitan los oídos y el oído de Dios nunca falla. El que falla es el nuestro. Pero cuando esa comunicación fluye, la tristeza, las lágrimas que traías por lo que te hicieron, se va. Tú no te levantas eh, con esa pesadez, con esa amargura, te levantas liviano y libre de una conversación con el Espíritu de Dios. Entonces ella se fue a su casa, se consoló, y dice la Biblia que su esposa estuvo con ella y dice, y Dios se acortó de Ana y la hizo concebir su bebé. Porque ya no lo pidió. Qué cosa tan preciosa, ¿verdad? Verlo de esta manera. Que Ana no estaba pidiendo un esposo para su marido. Que ella estaba diciendo, voy a dar un hijo a... Es que le quiero dar un hijo al cana. No, ella no dijo eso. Ella dijo que su hijo era para Dios. Entonces Dios, ah, me van a dar un hijo. Me van a dar un hijo. Ok. Le dio, le dio el hijo y, y queda ya embarazada. Y entonces al año siguiente ya manda el cana a su esposo y a todo el mundo, a toda la familia, a que vayan al templo a presentar la ofrenda. Y ella no fue por ese tiempo porque tenía que amamantar el niño, tenía que prepararlo. Tú sabes que después de tanto desear un hijo y ya finalmente producirlo, ahora presentarlo delante de Dios y desprenderte de él, yo les hago una pregunta. ¿Eso es ofrenda o es sacrificio? ¿Por qué sacrificio? 
es algo difícil de hacer y que duele y que cuesta. ¿Tú sabes qué es dejar un hijo en, en la casa del Dios invisible por fe? Cualquiera puede pensar, pero esa mujer, ¿qué le pasa? ¿Qué quedaría pensando Elí? Llega una mujer con un niño y le dice, ¿te acuerdas de mí? Yo soy la mujer por la que, que confundiste con el, por, por Ebria, que, te, que quería tener un hijo. Mira, aquí está mi oración, aquí está la respuesta a mi oración. Toma. ¿Ah? No, no, ¿cómo así? Aquí no, 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 es que yo le prometí a Dios que si me daba un hijo, yo lo iba a consagrar a él. Y yo lo haría nazareo y no pasaría navaja sobre su cabeza. O sea, él tenía un voto similar al de Sansón. Uh -huh. Uh -huh. Samuel tenía el cabello largo. Lo que pasa es que los, las formas por la ley de Moisés que se conocían para consagración y las formas que entendía Israel eran los, los votos. Y ese voto de nazareo era uno. De cuando una persona era enteramente consagrada a Dios, no podía tomar vino ni cerveza, nada de eso. Y no, y no cortar su cabello. Entonces ellos, ese era el voto de, de ellos en la ley. Y ella por eso lo presentó así. Y cuando entrega al niño, óyeme, ahora hay tanto corazón débil en estos tiempos. Una mamá llega a hacer eso con un hijo. Ay, mi mamá no me quiere. Mi mamá, mi mamá. Y, lo, y, la, y la sociedad juzgando, esa mamá, pero lo importante era no lo que decía la gente, era lo que ella le había dicho a Dios y lo que Dios había hecho por ella. Dios no habló, ella no oyó una respuesta de Dios, ella vio la respuesta ahí, porque hay respuestas que no son habladas, hay respuestas que son con actos. Dios le hizo un perfecto Shema, un perfecto milagro, él oyó y él actuó. Y las cosas se quedaron ahí. Quedó el niño Samuel solo. ¿Tú sabes lo que estar un niño solo, sin padres? Sin embargo, Dios comienza a obrar aquí y comienza a obrar allá. Llega Ana y Ana quería ser madre. Y Dios lo sabía. Y como el que todo le escucha, todo le queda claro, le hizo un Shema a Ana. Obró y actuó. Le dio cinco hijos más. Entonces Ana pudo ser mamá de cinco hijos más. ¿Por qué? Porque había entregado lo que Dios le había dado. Había hecho un sacrificio. Yo les hago una pregunta. Cuando nosotros le entregamos a Dios, ¿realmente Dios nos quita? No. Dios retribuye. Dios recompensa. Dice la palabra de Dios que cualquiera que haya dejado padre, madre, hijos por causa de su nombre, le será devuelto cien veces. Aplica matemáticas ahí, ¿cómo serán cien veces? No sé, pero el Señor dice cien veces. Y lo dice su palabra, lo dice Jesucristo mismo. Y de esa manera, Ana comienza a, a, a desempeñar su labor de madre y Samuel empieza a conocer a Dios en una manera más directa. Un día como cualquiera, él era el todero, él era el que limpiaba, él era como el, el niñito que le limpiaba la casa y le mantenía el ambiente y le hacía el, el mandadero de, de Lee, el que le hacía las cosas, el que le 
conseguí el pectoral. Él era el que estaba ahí, era como un, un ayudante, lo que él tenía ahí. Él pudo ver el pecado de los hijos de Lee. Él podía darse cuenta cómo se portaban. Y él todo lo guardaba en su corazón. Cuando un niño está sin padres, él no tiene muchas posibilidades de tomar decisiones. Él depende de los adultos que están a su alrededor. Si les toca un buen adulto, Dios bendecirá a ese adulto. Pero si el adulto al que se le ha entregado un niño que no tiene padres le ha maltratado, él responderá a Dios porque ese niño pertenece a Dios. No vean a los huérfanos como unas personas desventajadas delante de ustedes. Porque Dios responde por los huérfanos. Dios es el directo padre de ellos. Hay un fenómeno en las iglesias. La gente, los jóvenes que llegan a la iglesia, cuyo padre, madre, no pertenecen a la iglesia, son inconversos, son más propensos a salir a servir, a ministrar en la obra que los propios hijos de los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de la vida de ellos. Como no tienen quien los cuide, los cuida Dios. Y como los padres se confían de los hijos, los dejan, creen que están en la iglesia, están en el medio social, ahí están en la iglesia y de un momento a otro ¡fum! se apartan. Porque no hubo la enseñanza. Uno no puede asumir de que ellos oyen en la iglesia. Por eso nosotros hacemos esto. Para que ustedes oigan y no se queden oyendo. La Biblia dice, no para que seamos oidores que olvidadizos. Es para que nos acordemos y entendamos que Dios, Dios es el que nos tiene aquí y nos manda a oír y actuar en base a lo que Él nos dice. De pronto estaba el jovencito durmiendo. Y apenas una persona escucha la voz de Dios, apenas la escucha, ¿sabes cómo la llaman en el Antiguo Testamento? Apenas oían la voz de Dios, profeta, enseguida, automáticamente, profeta. ¿Cómo comienza el libro de Jeremías, por ejemplo? Eh, antes que nacieses, te conocí, en el vientre te santifiqué y te di por profeta las naciones. ¿Y qué le contesta el Jeremías? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo? Ay, Señor, no sé hablar. Yo soy un niño. No digas soy un niño. Porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Entonces, ¿qué nos, ¿a qué nos lleva a pensar esto? Una iglesia que no oye la voz de Dios. Una iglesia donde el Espíritu Santo no, hay, no, no profetiza, no envía donde profecía es porque es una iglesia sorda. Y eso sería una gravedad tremenda. Se puede ver, se puede estar ahí, pero si no se oye, imagínate, la vida es más complicada. Entonces, Samuel llega y está acostado, y está ahí es de noche, no hay mamá, no hay papá, está ahí solito. Y de pronto oye en el templo, porque él dormía en la casa de su padre, donde lo dejaron, en el templo. Y entonces empieza, Samuel, Samuel. Imagínate que tú oigas tu nombre, tú te asustas. O sea, que tú oigas tu nombre, pero, pero la, la garantía de Samuel era, 
Soy en la casa de Dios. Ok. Pero él, él ni siquiera pensó que era Dios. Él se ya separó, es Elí. Y llama a donde Elí. Elí, me estaba llamando. ¿Para qué me necesitas? No, 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 no te he llamado. Ve y duérmete. Ah, bueno. Y se volvió a acostar. El muchacho era un buen practicante del Shema. O sea, era un buen practicante de oír y hacer. Es a lo que me refiero. Porque apenas oía la voz que hacía, se quedaba oyéndola. Se paraba. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Sepan ustedes que el cansancio, el frío, lo rico de la sábana, no es excusa para que tú oigas la voz de Dios y tú no te despiertes a orar. Entonces llega y se levanta. ¡Oh! ¡Samuel! ¡Samuel, me estaba llamando! No, mi hijo, no te he llamado. Ve, acuéstate. Bueno, bueno. Pero en una de esas, Elí está pensando. Elí ya tenía rato de vivir en esa casa. Elí nació para vivir en esa casa. Elí era el sumo sacerdote. Elí sabía cómo eran los movimientos de esa casa. ¿Quién era el que se movía en esa casa? ¿Para quién? ¿Quién era el dueño de la casa? Entonces, el niño se acuesta otra vez y lo vuelve. Entonces, él le dice... Samuel, mira, antes que te vayas, si te vuelve a llamar, si vuelves a oír la voz, dile, habla, oh Dios, que tu siervo oye. Ah, bueno, y de pronto Samuel fue en ese momento que se dio cuenta que Dios era quien le llamaba. Entonces, se fue Samuel a dormir. Samuel, Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Mira, Samuel, y empieza a hablar y empieza a dar el mensaje. Uy, ese fue el día que Samuel se graduó de profeta. Porque ya estaba escuchando a Dios. Entonces, los que escuchaban a Dios en la antigüedad eran muy pocos. Por, el, por la, la limitada manifestación de Dios. Porque el Espíritu Santo no se movía, Jesús no había muerto por nuestros pecados. Entonces la manifestación del Espíritu de Dios era sobre unos pocos. Pero apenas esos pocos lo oían, eran considerados profetas. Y él dice, wow, dime qué, qué pasa. Escuch he visto el pecado de Lee y de sus hijos. Y he decidido juzgar la casa de Lee por el pecado que han hecho. Y le empieza a contar el juicio. Y él se queda, wow. Pero como Elí sabía que el Dios de Israel, el Dios de la antigüedad, hablaba y se dirigía así, probablemente hacía mucho tiempo él no escuchaba esa manifestación. Y le dice a Samuel, sabiéndolo, le dice, como cuando el hijo sabe que, el, que está haciendo mal y el papá lo va a regañar. Le dice, Samuel, ¿me puedes decir qué te dijo Dios? Y no me ocultes nada. Oh, tuvo que ser pesado para Samuel, porque era un juicio. El Señor va a destruir tu casa, porque tus hijos han sido muy profanos y no, quiere, y no los quieren el sacerdocio, el sacerdocio, ni a ti, ni a ellos. Y empezó a explicarle y a decirle el juicio. ¿Y qué hace Eli? ¿Qué puede hacer Eli cuando su oído ha fallado, cuando su vista ha fallado, cuando sus sentidos espirituales han fallado ante Dios? Él es Jehová. 
que Él haga su voluntad. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Eso pasó en el Antiguo Testamento, cuando todo era limitado. Yo les quiero hacer una comparación. Miren actualmente, miren actualmente cómo, cómo es la gente. Esta generación tiene el mayor acceso a la información en toda la historia. ¿Sí saben eso? Esta generación, si quiere un libro de historia, si quiere un libro de medicina, ahí lo necesita. Si quiere un libro de arquitectura, oye, necesito buscar algo de, la, de las columnas de Cor Corintia, Jónicas, porque tengo una tarea de arquitectura, nada más que coge el celular y empieza. Ay, ah, ¿sabes qué? Yo quiero, yo quiero mirar esos videos donde, donde pasó tal cosa en el zoológico. Nada más que presione un botón. Pero yo les hago una pregunta. La inteligencia, la fe, todo ese tipo de cosas, la sabiduría, viene por un buen oído. Les pregunto ahora, ¿esta generación actual es más sabia que la anterior? ¿Cómo son las notas del colegio de esta generación comparadas con los niveles educativos de las anteriores? Son inferiores. ¿Pero por qué? Si tienen mayor información. Sí, sí la tienen. Se pueden ver todos los videos, se pueden escuchar todas las lecciones, pero hay falta de obediencia, hay falta de temor. Y la, el temor a Dios activa la obediencia. Y la obediencia es la que hace que la sabiduría, el conocimiento se asiente en tu corazón. Yo les pregunto, ¿Ustedes se han sentido alguna vez sordos espirituales con todo lo que he dicho? ¿Han sentido que Dios les ha dicho algo, que les ha, les ha mandado a hacer algo y ustedes no lo han hecho completo? Yo sí. A veces Dios nos manda, nos pone en el corazón proyectos. ¿Ustedes han tenido proyectos en el corazón de parte de Dios? ¿Y los proyectos no se han terminado? Nos faltó temer a aquel que nos mandó a hacer el proyecto. Temer a Dios es una motivación suficiente para obedecer. Temer a Dios es una motivación que nos lleva a hacer su voluntad. Entonces, si el Señor siempre comparaba al Señor Jesús en las parábolas. El hijo que llegaba y le decía al padre, no, no, no voy, no lo voy a hacer, pero que al final lo hacía. Y el hijo que llegaba y prometía y decía, oh, sí, yo lo voy a hacer, papá, y no se presentaba. Dios no quiere hijos faltos. Dios no quiere ponerte en una balanza y encontrar que eres sordo o encontrar que no ves bien. Acuérdate del rey Belsasar. Pesado eres en balanza y fuiste hallado falto. ¿Por qué? No porque era sordo, era porque se negó a oír, que ese es otro tipo de sordera. Se negó a escuchar que las copas que iba a coger para, para su, sus prostitutas y sus borrachos eran las copas del templo de Dios. Y dijo que no le importaba. Y como no quiso ir, ¿cómo terminó? Muerto. El único hombre en la Biblia que supo exactamente cuándo se moría. Sabía que en unas horas iba a quedar frío. ¿Por qué llegar a ese punto? 
sabiendo que de Dios viene el bien, sabiendo que Dios nos quiere perfeccionar, Él nos ama. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Y a veces la falta de escuchar frena el curso de la bendición en el lugar donde tú estás. ¿Cuántas personas escucharon la voz de Dios a tiempo? Y dijeron, me voy a mover, voy a hacer esto. Y, y yo le estaba hablando a las hermanas eh, el sábado pasado de cómo una persona llegaba y un unos jóvenes llegaron y, y tenían el sentir de, de predicar el evangelio. Ustedes empezaron a repartir tratados y cuando repartieron los tratados llegaron y tocaron una puerta de una casa que era el último tratado que les quedaba y cuando tocan no, to no abrían y, y ellos tocaban, insistían y sale una mujer súper molesta. ¡Ay! ¿Qué les pasa? ¿Qué quieren? Miren, hay un Dios que la ama y Jesucristo vino a darle vida. Eso fue lo que le dijeron. ¡Qué gran mensaje! Un mensaje sencillo. Pero el problema era lo que, o la solución al problema era lo que ella estaba haciendo. Ella, ellos le dan una solución, pero ¿cuál era el problema de ella? Que estaba colgando una cuerda en la viga de su casa para ahorcarse. Y cuando estos jóvenes tocaron la puerta, evitaron la muerte. Echaron la muerte. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas la voz de Dios y cuando tú haces Shema, cuando tú actúas, donde tú pisas, las fuerzas del mal retroceden. Retroceden como las olas del mar bajan la marea. Así, así retroceden. Y como no lo vemos, pues no nos percatamos y no nos sentimos tan poderosos. Pero el poder que Dios nos ha entregado es grande. Si tú oyeras la voz de Dios, piensa cuántos estarían convertidos a Dios al lado tuyo. Aquí en, este, en esta misma ciudad. Imagínate cuántas personas en Australia podían conocer a Dios si tú tan solo hicieras lo que oyes de Él. ¿Tú has oído que Él salva? Pues pídele por sanidad. Ten fe para creer que Dios va a sanar y va a levantar personas para su gloria en este lugar. Que no vamos a morir solos. Que no vamos a estar todo el tiempo aquí viendo, viendo lejos. Ay, aquí en el desierto no hay, no, no hay iglesia. No, rehúsense a pensar así. ¿Quién quiere oír la voz de Dios en esta hora? ¿Quién quiere hacer la voluntad de Dios en esta hora? Yo quiero en este momento invitarles a orar. Vamos a poner nuestras vidas en las manos del Señor. Y yo le quiero decir al Señor, como estábamos cantando la alabanza ahorita. I'm sorry, Lord. Señor, estoy muy sentida. Lo siento mucho. Perdóname. Porque tú eres el motivo de nuestra adoración. Ayúdame a tenerte en cuenta en todo. Ayúdame a, lo, a que lo que tú me digas, yo tenga la fortaleza para cumplirlo. No me dejes perder. Cuando un pueblo queda sordo, si queda una sola persona oyendo la voz de Dios, el pueblo tiene esperanza. Procura que esa persona que quede escuchando seas tú. Bendito Padre Celestial, gracias por tu voz hermosa en esta hora. Gracias porque tú nos hablas, porque tú nos convences, porque tú traes, oh Dios, la fe a nuestro corazón a través del oír. 
el oír la palabra y esta palabra produce un temor en nosotros y nos lleva a obediencia. Ayúdanos a obedecer, ayúdanos a tener sentidos sanos, danos una audición espiritual sana, apercibidos, oh Dios, danos una audición, un oído celestial que pueda, Señor, llevarnos a ti a cada momento, llevarnos a ti, Señor, sella nuestros oídos de las cosas malignas que se han preparado en el mundo en relación con ideologías, con dardos de maldad sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los adultos. Señor, sella, pon guarda la puerta de nuestros oídos y deja un canal único hacia tu presencia, Señor, que podamos escucharte con claridad, que podamos obedecer tu voz, que podamos hacer tu voluntad en todo, Dios mío. Te lo rogamos con todo nuestro alma, con todo nuestro corazón. Recibe de nosotros la gloria y la honra, porque solo tú eres grande, solo tú eres bueno, solo tú eres digno, magnífico Dios. Te adoramos y te alabamos. Gracias por tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén.